0: 欢迎收看《那就是 AI》。呃，晚了一个礼拜。那我相信，诶、欸，我在上上礼拜有跟大家聊到，说，我跑爬,爬熊野古道之后呢，我就在呃整个日本晃来晃去。所以整个礼拜几乎快要两个礼拜的时间都不在家，就是不在东京这个家。那我整趟旅程呢，就是先去熊野古道爬山嘛。然后爬到最上面的熊野本宫大社那边，旁边有这个温泉旅馆，应该说就是旁边有泉眼啊，所以附近有很多温泉旅馆这样，所以我就在山上那边泡温泉泡了两天，然后下山之后呢，就去这个四本山山大社，就熊野古道，它有另外两个跟它一起的。这个合并算合并嘛，就是大家就是好朋友这样子。那当你去山上的熊野谷，呃，熊野本宫大社之后呢，你就会连山下的那岐大社跟另外一个有点忘记名字，总之这三个就是一起的。然后也在山下留了一天之后呢，我跑到名古屋，因为。熊野古道呢，就是在大阪的正下方。然后，如果你从熊野古道要回大城市，譬如说像是大阪或者是名古屋或者是东京的话呢，你要么就是从呃山下那个地方，然后坐这个新干线。到大阪或坐新干线或坐呃 JR 就是电铁到名古屋，然后再坐飞机回东京，或者是在坐任何你可以回东京的这个手段，比如说呃巴士啊，或者是新干线啊，或者是飞机啊，或者是呃你要自驾也是 OK 啦。那至少因为。毕竟人在外面生活嘛，所以我想说能省则省，所以我就在名古屋晃了几天之后坐夜巴回东京。然后，呃，回东京的时候，因为我回东京时间是早上五点多一点，我。第一次这么早在东京新宿的街头上乱晃，然后我才发现说，原来新宿，因为新宿是一个大站嘛，它至少有超过十个出口，然后我才发现它可能有五六个出口会是在早上七点或者是六点四十五分的时候才开放，所以我一下夜班，然后从那个。夜巴出口要到 j r 的入口的时候，我绕了三四个入口。哦，哎、欸，这个路口怎么没开？哎、欸，那个路口怎么又没开？我到底要怎么进去搭这个 j r 就明明车子已经开了，然后我算好时间，就是一下车我就可以搭车回家。结果我在新宿那个外围那边晃了十几二十分钟，才终于好不容易找到一个可以走进去的入口，走进去。不然可能再待久一点，我基本上就可以这个等到六点四十五分的时候。然后直接从那些还没开的入口走进去，就是算是蛮难得的体验。那今天呢，一样是新闻跟动画内容嘛。但是呢，我原本想说上礼拜啊，上礼拜想说呃，来跟大家分享一下熊野古道的新路历程什么的。我想说可以呃，譬如说去名古屋玩啊，或者是在诶合、哎、歌山县的地方呃发生什么事可以跟大家分享。但是呢，我又想说。来我这边呢，我相信大家只对动画有兴趣啊，对一些呃，虽然对日本生活可能也有兴趣，但是对这么呃阳光外向的行程可能就还好。那这边就大概讲一下，不会讲的太细的内容，就是去爬山嘛。然后我觉得你真的要对自己的体力有一点掌握，就是我爬完两天之后直接铁腿，还好我已经预想到有这件事情，所以我就山上在山上留那两天泡温泉游。有呃做到很好的回复，但是呢，我回到东京，因为爬山爬的真的是很累，然后膝盖我觉得有一点操劳过度，就是到就算到现在，我的膝盖走路的时候还是会隐约有点阵痛，就是已经越来越好了，就是呃因为这几天都没有工作嘛，就准备要回台湾了。然后在家休息，呃，出去买菜，然后出去吃饭的时候，还是会有一点，就是已经把运动量跟这个徒步的步数拉到很低了，还是会有一点点痛，就。呃，一天一天在回复啊，所以真的，如果大家要做这种户外型比较多的这个旅行或活动的话，要注意一下自己的身体。那悬垂古道真的不是一般人可以爬的哇！希望你如果真的哪一天有兴趣去爬悬垂古道的话呢，我希望你可以先就是有一个运动的好习惯呐、啊。就我来到日本，虽然在以前在台湾的时候有这个健身的习惯，但来到日本之后就没什么在运动了。虽然这个日本东京的。呃，走路行程还是非常的多，每天就是万步起跳。但是这个万步呢，在熊野古道根本不适用，就是你上去还是会铁腿，上去还是会膝盖很酸、大腿很酸、小腿也很酸这样。然后上面温泉，温温泉是蛮棒的，就是推荐大家，如果呃不用这么哈扣的从山脚下爬到山顶上，那如果你哪一天觉得说啊，东京玩累了，然后。呃，名古屋或者是大阪，或者是九州的呃博多玩累了，你也可以去一些乡间小镇。我觉得这些呃乡间小镇的温泉路或者是泡温泉的景点都非常的赞。就是一个呃，毕竟现在国旅这么贵嘛，去宜兰也很贵，然后去其他地方也很贵。然后你去日本，可能也许机票贵了一点，但是以相同的价位，就是机加酒。你在台湾可能去一个呃没这么好的地方，但你去日本可以享受到他们比较高品质的服务，也可以享受到异国的风情，然后呃做一样的事情，然后花一样的钱，但是那边的 CP 值就是相对比较高啦。我觉得相当推荐大家去日本或者去韩国，就如果你想要走一个秋一点的行程的话，这个温泉街温泉的这个乡间也是一个不错的选择。然后后来在名古屋这边。那我就有一种呃体悟到说，说你在东京生活过一阵子之后，你就会觉得你到日本任何一个城市，你都可以过得那个如鱼得水。就是你在东京可能在查这个电车的资讯的时候，你在名古屋也适用，你在和歌山县那个荒郊野外也适用。然后你在东京找吃的时候。你、嗯、可能可以 Google， 然后就是上他们的 Taberoku， 就是一个他们 App 找吃的。然后你在名古屋也是用，你在和歌山镇也是用，就就是你不管到哪里，你已经掌握到了在日本这个生存的基本技能了。所以我现在，如果你要我说丢到一个日本任何一个地方，我应该都可以。呃，就算不做功课的前提之下，过得相当的宜人，相当的舒适啊。我就是发现这一年过完之后，好像学校的。很多蛮有趣的技能这样子，那就接下来就进入到今天的呃动画新闻的主题。那有两个比较值得跟大家分享的，其中一个是《咒术回战》的新闻、呃，不是那个 MAPA 那边呃绘师们被压榨劳工的新闻啦，是《咒术回战》这个漫画，那作者本人呢有在 X 上面有。呃，发表贴文，他是说在明年二零二四年的年中，就是中间的中，他会把《咒术回战》的漫画给完结，所以大概大致上就是五十几话以内的内容啦、啊。那我相信大家应该被剧透的不要不要的。那我自己呢，虽然没有看后面的这个《咒术回战》漫画内容啊，但我相信，呃，毕竟我也是被剧透的那一个。那我相信作者呢，应该可以给大家一个呃可以接受。的。的、嗯、呃，漫画结局内容，虽然我觉得啦，我自己一直都是秉持的那种，作者想画什么，想写什么，那是他的自由，那是他的作品，那是他所孕育下来的小孩。那今天你欣赏他的作品，然后这个作品被大家发现，然后被大家这样吹捧，然后发光发热，我相信作者一来有赚到名声，二来有赚到钱财，那他觉得 OK， 快乐有趣，那是他家的事情。那如果今天呢？他想要搞一个，呃，他自己可以接受，但大众不能接受的剧情的时候呢，我觉得这就是一个。作者自己去做权衡的内容，大家不能去强求说这个作品的结局到底要用怎么样的方向去做发展，这样就不会是这个作者的意志啊。如果今天作者的目标取向就是好，我今天就是要做一个大众向的内容，然后我的内容结局呢就是要呃王道经典老套，然后大家都可以接受，然后我想要大卖赚一笔大的，那这样子的话，我觉得就呃。尊重，就是这个作者有这样子的目标，那他的作品呢，就是纯粹量产来去给呃服务给那些。呃，大家想看到结局的那群人，但就像是巨人、进击巨人的作者也好，或者是咒术回战的作者也好，他们或又或者是猎人的作者也好，他们就是一个想画什么就画。我觉得这些人真的是非常的厉害，就是大家为了生活，呃、不得不委屈自己，为五斗米折腰。但他们呢，他们可以去画自己想画的东西，做自己想做的东西，是真的非常难得可贵的、啊、我相信咒术回战。作者自己也，呃，去在正在追求这个目标啊，所以希望他可以。呃，画出一个对得起自己结局的漫画内容，我觉得这样就很棒了，就不需要迎合大家说啊，某某角色嗝屁了，领便当了，然后希望他之后可以回来，或某某角色的死法怎么可以这么随便等等，就是作者自己想写什么就画什么，或就呃输出什么东西，这真的是如果你不欣赏的话，你还有其他千千万万的个作品可以去看，我觉得这個、呃影响不大啦。所以就顺便分享一下我自己个人对一些。近期也是蛮多漫画作品或动画作品完结的，所以有感而发聊一下这一段。那另外一个呢，就是 Aniplex， 就是 Aniplex， 呃，一个日本的这个动画制作公司啊。呃，算是母公司这样子，然后他们最近呢有一个二十周年的活动，那这个活动呢在呃有线上的也有线下的，那线上呢我相信大家应该有些人会知道了，就是从上礼拜开始 ，Aniplex 就在他们的 YouTube channel， 就是 YouTube 内容源频道放一些他们曾经有做过的动画，那可能像是《花物语》啊。或者是魔法少女小圆啊，或者是我的妹妹哪有这么可爱等等，我现在一时之间想不起来这么多的动画名称了、啊。但总而言之呢，就是他们在呃 YouTube channel 那边放了很多，虽然只有片段。就像是呃，这个《钢之炼金术师》的第一集，或者是刚刚有提到《魔法少女小圆》第三集，就是他们都放一些特别经典的桥段，或者是像是《话物语》，就是给妹妹刷牙第八集，他们今天也放在 YouTube channel 那边。那台湾这边呢是看不到的，你除非有 VPN， 不然呃，他们这个。播放权限只限于日本，那我相信大家应该都有很多呃管道可以获得，像是 Surfshark VPN 或者是呃 Nord VPN 之类的。所以如果你有兴趣，然后你对呃日文的听力有自信的话，你可以去他们 Anyplex 的 channel 看一下，呃最近或者是你有兴趣的动画，但。这边要再次提醒啊，那个动画的内容呢，只有片段而已，就可能只有第一集，或者是只有最后一集，或者只有一些经典的第三集、第八集之类的。那作品内容呢，大多都是比较老一点的，像是我这个二十几岁、三十几岁的人在看的内容。当然，最新的像是《Licorice》。也有，或者是那个 Engage Kiss， 就是那个叫做契约之吻，也有，就是在明年一月的月初吧，我记得就会跟着放送第一集跟第十二集。那再次提醒，就是它只是片段而已，并没有一到十二集都放，它就是只是一个活动宣传，然后给你看一些比较经典的桥段这样子。那线下的活动呢，就是在一月七号的时候邀请各式，真是各式各样。样的声优，像什么长谷川裕美啊，然后安吉之家、上坂堇啊，哎，古贺葵、花江夏树，呃，长谷川裕美、高桥里一，若山诗音、柚木碧、松冈真澄、哭江由一。然后还有这个歌手们，像是杰速乐团的那四个声优啊，哎 c l a r i c 啊、Emma 啊、Lisa 啊就是你只要想得到的有名的跟动画相关的呃声优也好，或者是乐团歌手也好，都会被他们邀请过去。在这个东京的 Garden t h e a t e r 1月8号的时候，虽然现在已经全部票都卖完了，就是跟大家分享一下有这个活动。那虽然日本现场的我们参加不了，但至少呢，我们可以跨个 VPN， 然后去看一下以前我们大家曾经看过的。各式各样的动画，这样。那鉴于呢，最近受到一篇 YouTube 影片的启发，他是在讲说，对于 rank 排行去做 rank 排行这件事情，怎么说呢？因为 rank 从 S 到 F 嘛 ，A B C D E F。那对于这些 rank 去做排行的话 ，S rank 跟 F rank 一定是最厉害的。为什么？因为大家一定会想知道最厉害的那个。跟最烂的那个是谁跟谁？所以这两个一定是最好的。那 A、B、C、D、E 呢？我相信大家自己心中都有答案。所以我想说，那既然大家都这么想要知道 S rank 跟 F rank 的动画内容的话，就我自己呃每一季我自都会做排名嘛。虽然没有给大家分享，但我自己每一季都会做呃动画的呃这个观看有趣程度的排名。那今天就来分享，就是最糟的跟最好的动画。首先，二零二三年冬季新番呢，我们有《影之实力强者》《异世界悠闲农庄》。跟万事屋齐藤先生转身异世界，还有无意间变成狗被喜欢的女生捡回家，跟不当哥哥了，还有拥有超长技能的异世界流浪美食家这几部，我觉得非常值得推荐的好作品。那上面选下来呢，《影子实力者》，我相信大家应该都知道，因为这一季它也有下半季的播放嘛，就是一个男主角转身到异世界去装逼的搞笑。异世界剧情，那异世界悠闲农庄呢，就是纯纯的异世界种田文啊，要看男主角在异世界种田、盖房、煮菜，然后跟妹子啊、呃、一掐一掐这样子，就是一个舒适有趣的异世界转生类作品。然后，我想万事屋奇谭先生转生异世界呢，比较小可惜的就是他在当季的时候只有阿妈中 pry。那边有正版的播放权限呐、啊，不过呢，后来呃在哎呃那个 Netflix 上面也有播放，那我是后来在 Netflix 上面看完之后，觉得它是一个值得推荐、好看、有趣的异世界转身类作品呐、啊。啊，简而言之呢，就是讲男主角原本是个锁匠，那转身到异世界之后呢，就负责帮大家开宝箱啊，然后维修装备啊，然后维修剑啊、维修工啊等等，然后做一个后勤类的人员。那、啊、那不论是主线剧情也好，还是人物之间的互动都好，我觉得都是非常优秀、有趣的一个好作品啊。然后接下来呢，就是无意间变成狗嘛，我相信大家都或多或少有听过。那在巴哈上面也有十八禁的这个观看版本。那叫身为男性的你我呢？呃，看这部作品的时候，记得关上房门，最好是锁门，然后带上你最值得信赖的耳机，然后裤子脱下来，好好的去欣赏这部作品就好了。那不当哥哥呢，就是一个男主角被他的妹妹，然后。被迫吃下了一个男生变成女生的药物，吃下去之后呢，就是跟着妹妹还有妹妹的朋友们一起过着呃轻松、欢乐、有趣的百合像日常。那里面呢有很多男主角，因为男主角原本是应该说哎女主角那。主角原本是男生，然后变成女生嘛，所以有很多性别认知障碍的部分跟呃跟女生之间的贴贴内容呢。虽然是呃小女孩，但是大家都可以把它代入成哦，里面就是一个男生，然后跟女孩子贴贴，真的好赞这样子。大概是这类型的呃百合。呃，剧情日常内容这样，最后拥有超长技能的异世界流浪美食家，就是看男主角转身异世界之后呢，拥有网购能力的他，就是在线上网络买一大堆调味料，然后把异世界的。肉啊，菜啊，然后调理成什么像卡拉鸡啊，然后卡姿洞啊，或者是各式各样什么什么盖饭之类，就是看了就让人食指大动的一部呃，可以边吃边看的好看的异世界美食番啊。那该季呢，我觉得要避开的就两部动画而已啊，一个是《Sugar Apple Fairy Tale》，那另外一个是不相信人类的冒险者们好像要去拯救世界了啊。这两部呢，《Sugar Apple Fairy Tale》是。呃，里面男主角跟女主角的动机行为实在是让人匪夷所思。就是你要么就是喜欢他，你要么就是不喜欢他，你不要在那边反复横跳，让人看了很不爽。那不相信人类冒险者们呢？就是呃，不论是剧情内容也好，还是作画的品质也好，都算是挺糟的。不能说不好看，但就是。会让人有一种想要把它关掉去看其他动画的冲动。那这两部，如果大家有看到的话。你可以去试看看，但我真的不建议你去把这两部看。那接下来春季新番呢？有和山田谈场 Level 九九九的恋爱，天国大魔镜，要动青春，我内心糟糕念头，放学后失眠的你，我推的孩子跟赛马娘 Roll to the top。那首先和山田谈场 Level 九九的恋爱呢，跟其他一般校园恋爱生活不太一样的是，他的恋爱比较像是发生在都市而非校园。那因为我们女主角呢就是大学生，然后男主角甚至只有。高中而已啊，男女主角呢，在线上网络游戏认识之后呢，参加了线上聚呃线下聚会，然后他们彼此相视，然后互相为对方着想，然后越走越近，到最后交往的一个非常青春的一个故事啊。那对这种青春恋爱故事有兴趣的可以看看啊。呃《天国大魔镜这边呢，就是走一个双主线剧情的推理作品。那虽然说是推理啊，但是不是剧情内容在推理。而是我们这些呃观众、读者们去推理说，这两个双主线到底互相影响了什么？到底他们最后会不会碰面？到底他们这个世界观到底是一样还是不太一样？那、呃、一边废土这边的兄妹呢，就是在探索说，为什么会有？不明的生物袭击人类，然后让地球陷入这样的一个呃无政府状态、废土的状态。那另外一边呢，就是在温室里面被培养的主角群们，为了要一探外面世界的风光，然后准备逃离这个温室。然后逃离出去的时候呢，究竟又会影响了什么事情？就是我们读者要去呃揭发去。呃，发想的剧情内容，去发想的去解谜的部分啊，然后非常值得，非常好看。你看，真的是你看完前三集会直接被叼住的那种，就是哦，这两个主线的这个主角群们到底有什么关系？很真的很想看下去，然后就会跑去看漫画，这样真的非常有趣，非常好看的一部好作品。接下来《耀动青春》呢，就是在讲女主角从乡下上京，就是去到东京读书的呃青春校园生活故事啊，没有恋爱。那整部作品有一点点不太现实的地方，就是里面的每一个角色都真的是小天使转世的那种，大家都互相帮助、互相理解、互相体谅。但我就最喜欢看这种大家非常温馨的互动内容了、啊。然后主要呢还是在讲女主角在东京呃发生各式各样有趣的校园生活，然后还有她跟男主角之间的友情，没有完全没有爱恋爱的那种，就是真的是呃男女之间纯友。一的校园生活非常值得一看的好作品。下一部作品呢，我内心的糟糕念头这部就真的是校园恋爱作品，真的非常酸臭味浓厚啊。但它不同于其他校园恋爱作品的那种非常快速的、非常及时的，对方一碰面就爱向对方，然后互相发情，然后带回去打炮那种不太一样。那男女主角之间呢，就是相视，然后。点头之交，然后会互相在意对方的一些小细节，然后再到后面会去约会，然后再到后面会互相关心，这种一步一脚印，慢慢慢慢的把对方放在自己心中的地位越来越高的那种，很细腻的。描写非常让人值得回味。那在明年春天啊，不，明年冬天的时候呢，也会播放第二季，非常值得令人期待一部作品。然后接下来，放学后失眠的你呢，则是另一类的青春校园恋爱作品啊。那它不同于其他前面呃，不论是青春校园的友谊，还是青春校园的恋爱，这一部就是比较刻苦铭心一点，因为男女主角本身家庭都有点小状况。然后他们在晚上夜游的时候相识，他们都会失眠嘛，他们就在呃学校里面睡觉，晚上出来夜游，然后夜游途中呢就互相的呃。靠近对方，然后互相的喜欢上对方，然后再来就是在夜游，在呃晚上在外面散步的时候呢，有一种类似发现自己、认识自己的一个过程。我觉得在看这部动画的时候，也有一种我自己可以认识我自己的那种感觉，是一个比较刻苦铭心的。下雨恋爱作品啊，接下来我推的孩子应该算是今年度现象级的作品了、啊。这主大致的剧情内容就是在讲偶像的妈妈被杀了之后呢，女儿为了追随妈妈的脚步而去当偶像，那儿子呢为了报一报这个杀母之仇而进入演艺圈，然后寻找跟。妈妈的死有关的这群人，然后获得情报，而、呃、反向的去寻找这个杀母之仇。那剧情内容就围绕在儿子跟女儿，就是哥哥跟妹妹，还有他们在这个偶像圈、演艺圈认识的其他人所发生的群像剧内容啊。那剧情内容包括但不限于舆论压力而让角色们想要自杀，或者是。舆论压力而让角色们保持着台面上男女朋友的关系，又或者是整营业之类，就是你只要所想得到的演艺圈会发生的事情，什么呃送送这个水果礼盒啊，然后刚刚讲到整营业啊，然后或者是自杀啊，就是只要你想得到的，作者都会一应俱全的把我写进去，然后送给你这样，非常值得、非常好看的一部现象级的。作品最后呢，《赛马娘》《r o a d to the Top》它的剧情内容其实大同小异啦，不论是第一、二、三季还是《r o a d to the Top》，但我觉得最好看的应该是《r o a d to the Top》。没有错，然后剧情内容就是先给定一个马娘，然后前期让她输，让她惨，让她再起不能，然后中后段呢就是努力努力再努力，然后突破自我，最后赢得最终的，不然是什么菊花赏 G one G three 还是 G four 赏之类的，反正就是。给他套一个冠军的头衔在他身上，那前前后后呢，就是非常经典的一个呃训练，然后获得奖杯的心路历程啊。但是他最燃的地方就在于说，你就算知道他剧情内容 s i 还是可以把它写的非常的感动，非常的好看。然后里面角色哭的时候，你以为是跟着哭，哭都他妈给我哭哭烂。然后最后获得呃冠军的时候，你也给我哭哭烂。就是一部这么的，就算知道剧情内容，还是非常好看的一部好作品那最后春帆呢要来警示的一部动画就是《魔法少女毁灭者》啊。虽然这部作品的艺术味道比较浓厚，但我真的可能我还没有那么前卫。这部作品真的太前卫了，前卫到我完全无法欣赏它的 OP， 也完全无法。搞懂他的剧情内容到底在演什么？看到一半，我甚至有把他看到第十、第十一集。然后，但我没有把它看完全部，就是一个完全不知道在演什么，我也不想知道他在演什么。甚至如果哪一天有人跟我说他看得懂的时候，我只会拍拍手说：“嗯，你真的非常的厉害，非常的前卫，是我不够懂，是我不够努力，是我不够厉害，是我没有那个慧根而去了解这部动画的剧情内容。”那总之就是《魔法少女毁灭者》，希望大家可以回避一下这个雷坑啊。那如果哪一天你看得懂，记得来跟我讲啊，我只会给你拍拍手而已。大概就是这样。那今天先介绍冬季跟春季两个新番，啊，我们下礼拜再来接到介绍夏季跟秋季啊，然后差不多这样 ，peace， 拜拜。